3: Ciao a tutti, buonasera a tutti chi ci sta ascoltando saluto a Danilo saluto a Paola ah, che ci siamo ritrovati qua per i nostri lunedì dedicati alla serie degli anelli del potere Allora, io sono Lorenzo e vi faccio un po' la, la presentazione qualche minuto prima di lasciare la parola a, eh, a Danilo e a Paola allora eh, gli anelli del potere è il nostro canale presente in tutti i social e cerca di essere un contenitore per tutti coloro che vogliono seguire questa serie tv dedicata alla tratta dalle opere di Tolkien e quindi amanti, lettori di Tolkien ma anche tutti quelli che vogliono eh, iniziare a scoprire questo mondo il mondo di Arda eh, in questa settimana che, che è passata abbiamo visto tante cose, tante cose, di, tra cui il, il trailer, il trailer completo, che eh, ha dato molte, molte emozioni, più eh, di quelle che eh, si, si pensava. E, ehm, in aggiunta, oggi sono arrivate altre eh, fotografie per, per mostrarci il, i costumi. Diciamo, i trucchi e alcune scene inedite della eh, serie oggi in modo particolare parleremo di Galadriel Galadriel è uno dei personaggi più attesi eh, abbiamo fatto dei sondaggi e lei è eh, sempre rimasta al primo posto nonostante ha una bellissima concorrenza però nello stesso tempo è anche il più discusso eh, per il suo atteggiamento che non era previsto dal, da, da chi si aspetta di vedere la, la serie tv e eh, da eh, diciamo una, una storia che è eh, diversa, un percorso diverso che lei ha fatto eh, in giro per Arda. Quindi noi in modo particolare andremo a vedere eh, il suo carattere, la sua predisposizione se è più o meno guerriera o più o meno regale, cioè qual è il, la sua vera tempra e, e poi confronteremo con eh, diversi personaggi eh, all'interno di quello che abbiamo visto fino adesso di, eh, di, di Galadriel. Beh, due parole solamente per guardare Galadriel che è della stirpe dei, dei Nordor e Nordor e, e che tipo di eh, elfo, elfa, eh, abbiamo davanti, de, davanti ai scritti di Tolkien. E, diciamo che dal punto di vista fisico lei è più, eh, più alta, una ragazza che è definita ragazza uomo dal suo nome Nerven, è, è una, una ragazza, diciamo, da di statura insolita per le donne in Oldor. E la lettera del 348 del 6 marzo del 73 di Tolkien L'aveva definita come un carattere amazzone e si legava i capelli per poi mostrare le sue doti atletiche. Quindi, a livello fisico, è una diciamo un'elfa che eh, mostrava tutta la sua forza. Eh, Direi quasi un vero maschiaccio dal punto di vista, nonostante lei avesse una bellezza. che non si era riscontrata fino a quel momento nella popolazione eh, nord, quindi molto bella da, con questi capelli meravigliosi eh, che luccicavano oro, come se la luce di, eh, degli alberi fosse, eh, fosse eh, riflettuta nei suoi capelli. E Fenor di questo era invidiosissimo e voleva sempre una ciocca di capelli da lei. Poi, dopo, dal punto di vista di Carade Il carattere, oltre alla sua prestanza fisica quasi mascolina, abbiamo visto una donna ferrea, una volontà ferra, ribelle, una orgogliosa e anche avenitosa, ma giusta. Cioè un carattere del genere, ehm, si capisce che si scontrava un po' con caratteri simili ai suoi, se non peggio come quello di Feno. Ehm, aveva l'occhio del comandante, aveva. Eh, quella che eh, riusciva a eh, una una stratega riusciva lei inizialmente era più eh, ribelle poi col tempo si è maturata e questa maturazione lei ragionava proprio come un vero comandante eh, assoldando i nani eh, a differenza poi del del suo di suo marito Celeborn, che invece non non li voleva Eh, e da dire che eh, Sauron la vedeva proprio come principale ostacolo nel suo eh, progetto di, eh, di, di, di fare questi anelli. Quindi un, eh, un carattere tosto, un carattere amazzone, eh, diciamo eh, anche eh, troppo a volte, energico, eh, coraggiosa su un fisico di donna molto possente, quindi una, una vera e propria guerriera si può dire e, e che anche effettivamente la vediamo combattere eroicamente per difendere eh, Acqualonde, cioè il, um, il fratricidio, il primo fratricidio di Acqualonde, quindi eh, in prima persona lei va a combattere, Quindi questa è, diciamo, la premessa i primi minuti per poi introdurre lasciare la parola a voi per vedere se una carattere del genere riesce anche a essere una eh, carattere anche regale, con, sicuramente con il tempo, ma vediamo poi l'evoluzione di, eh, di Galadriel come arriva. Adesso vi lascio la parola a Danilo, che ci presenta bene nei dettagli tutti i vari passaggi di, di Galadriel.
2: Allora, grazie per avermi dato la parola ne approfitto anche per salutare gli amici che sono entrati nel frattempo nella chat quindi un saluto tutti quanti e scusateci se non siamo sempre attivi con voi ma è, è il bello della diretta e quindi continuiamo i nostri discorsi ma vi vediamo allora l'interrogativo quindi di, di questa sera è se galadriel okay. eh, la l'ha di scusa, galadriel sia un personaggio quello che ci mostrano all'interno della serie, sia un personaggio che in qualche misura eh, aderisca al canone presente all'interno delle opere letterarie o se dal canone se ne discosti e se ne discosti a formare quello che molti hanno definito essere una girl power. No? Quindi la domanda, la domanda è moltevice. Da una parte eh, Galadriel è compatibile con con il cosiddetto canone, da questo se ne discosta, per preferire un personaggio girl power, ed effettivamente quello che noi vediamo è un personaggio girl power. Ora, per provare a a trovare i connotati di di Galadriel e vedere se essa aderisca o meno al, al canone, la prima risposta la potevamo trovare non tanto in, in Tolkien, bensì in un autore italiano, cioè Pirandello. Pirandello ci dice che siamo uno, nessuno e centomila, e con questa considerazione io voglio dire questo, che la stessa persona può essere tante cose a seconda del contesto o della situazione o della persona eh, che è di fronte o con cui si trova. Cioè, io posso essere in un modo, nel momento in cui mi trovo... Mio fratello, in un modo diverso, quando mi trovo con, con i miei amici, al bar, o ancora, non lo so, all'università con un professore, con il datore di lavoro, col presidente della Repubblica. Ogni contesto, ogni persona, ma anche ogni contesto. Cioè, ci sono circostanze in cui, eh, non lo so, di divampo un incendio devo cercare di tenere un contegno, mentre, appunto, al cinema ne avrò un altro ancora. Quindi la questione è valutare. Eh, quali sono le circostanze in cui Galadriel si è eh, trovata a vivere, a, che ha vissuto e se in base a quelle circostanze mh, lei poteva avere il cosiddetto piglio da guerresco, dall'indole guerriera? E la, domanda, e la risposta a questa domanda è probabilmente, no, probabilmente, per quello che io ritengo è sì. E il primo aiuto, già ce l'ho anticipato in qualche misura Lorenzo, sta proprio nel nome. Perché? Perché noi sappiamo che gli elfi assumono diversi nomi nel nel corso della loro esistenza, uno dei più importanti dei quali è il cosiddetto eh, Epesse: cioè l'Epesse sarebbe il nome cosiddetto materno. Il nome materno è quello che appunto la madre dà al figlio in una fase l'età del figlio più avanzata, perché è quella in cui riesce ad inquadrarne il carattere, quindi l'aspetto fisico, l'aspetto anche psicologico, e stando al nome materno, alle pese di di Galadriel, che è Ednerwen, eh, capiamo che lei è una fanciulla uomo, perché questo significa il, il suo nome materno, e quindi laddove nella serie noi vediamo lei nell'atto eh, di, eh, di, di fare attività guerresca e, e, e stiamo vedendo esattamente quella parte del nome che ha a che fare con, con l'uomo. Se, noi, eh, se, si, se si opina al contrario, come alcuni detrattori fanno, rischiamo soltanto di vedere la fanciulla, ma non anche di vedere l'uomo che caratterizza il carattere eh, di Galagia infatti lei era in grado di competere con uh, gli uomini eh, con, gli, con, gli, con gli elfi maschi eh, della sua stessa stirpe nelle attività atletiche eh, ed era in grado anche di reggere il confronto con i più saggi eh, fra, fra gli elfi quindi lei aveva proprio questo carattere di, diciamo, di dominanza di, eh, sapeva insomma, imporsi anche con con gli altri ma se questo è un indizio che noi troviamo all'interno del suo della etimologia del suo nome sicuramente oltre al testo abbiamo anche un contesto che ce la inquadra in qualche in qualche misura che ci fa capire questo contesto se lei era veramente aveva questa inclinazione eh, da guerriera o meno ora eh, dimostra lei questo, questo atteggiamento guerresco, eh, nella cosiddetto: anche questo è stato anticipato giustamente da, da Lorenzo Prima, nel cosiddetto ehm, nel primo fraticidio, quello di Alcolonde. Durante questo fraticidio viene detto, ora non ricordo esattamente la frase per, per, per intero, ma viene detto che lei lottò furiosamente. Ora, lottare eh, furiosamente lascia intendere che eh, partecipò proprio attivamente a, al, al conflitto e non solo. Oltre al conflitto di Aqualonde, poco più avanti lei si cimenta nella traversata delle Carazze. Cioè che era eh, lo stretto che univa i due continenti, la Terra di Mezzo e Aman, mh, caratterizzato dagli acciai, che venne definito da Tolkien stesso come una delle, delle imprese più epiche, più pericolose che, che mai qualcuno avesse portato avanti eh, all'epoca. Quindi io eh, immagino che non abbia fatto questo attraversamento col famoso no, eh, vestito regale che scende a Tulipano, che ogni tanto vediamo nei film di Jackson, o lei addirittura si gira per dare eh, una certa eh, volume al vestito, l'avrà fatto con un'armatura, con delle armi, eh, e questo era quindi coerente con il contesto. Per di più... Qui sto cercando una lettera, abbiamo proprio un riferimento tastuale. Anche qui sono state lette, ma ce ne sono due di lettere che parlano di, di Galatea. In una dice che aveva la indone di Amazzone, grazie alla regia per, aver, per averla messa in sovrappressione, questa figura, e si fasciava i capelli come una corona quando prendeva parte a prodezze atletiche. Ora, io perché vi faccio vedere questa qui? Perché intanto ci dà un'indicazione di. Di come appare un'Amazzone. Un'Amazzone era una guerriera che era protesa al combattimento, quindi aveva questa indole. E, e lei, la vediamo nella foto di de- Galadriel nella foto di destra, ah, ma la vediamo anche in altre foto. Ha ah, i capelli un po' qui, sono un po' più scombinati, ma comunque sono fasciati, similmente a come le avevano le Amazzone nella foto di sinistra, perché era quello il. Con- il modo in cui lei si atteggiava per affrontare eh, per affrontare le difficoltà. e sulla stessa lunghezza d'onda segue anche l'altra, l'altra lettera dove si dice che a differenza di come Eowyn non sia un vero guerriero, quindi Eowyn non era un guerriero, Galadr lo è, quindi abbiamo un'indicazione testuale in cui proprio Tolkien ci dice che Galadr era un guerriero, quindi ci vorrebbe secondo me un gioco un po' di, come dire, di, fantasia nel ritenere che una spada e un'armatura siano incompatibili con un guerriero, perché se non lo può indossare un guerriero un'armatura, non so chi altri potrebbe indossare un'armatura e utilizzare una spada. Poi ci sono anche altri argomenti che non affronteremo qui, però c'è solitamente a queste considerazioni ci sono delle contro-argomentazioni per cui si dice, beh, lei era una... Una maga, quindi sua, il, la sua arma principale più potente era il, la magia. Non voglio aprire delle considerazioni, però vorrei far notare che uno dei poteri, delle armi più potenti di Gandalf, in quanto Istar, in quanto stregone, era la magia. Però, lui comunque, la spada lo utilizzava. Quindi, insomma, cosa si vuole dire? Si vuole dire in questo caso che, e vado verso la conclusione, poi lascio la parola a Paolo che eh, se guardiamo a tutto tondo tutte le fonti, i testi e il contesto in cui si muove Galadriel, vediamo che la presenza, l'indole da guerriera è, <ride> è in sintonia, è, è corrispondente a quello che noi, noi troviamo all'interno de- del leggendario. Ultima considerazione, e qui chiamo un'altra figura. È Quella in base alla quale solitamente ecco, viene fatta eh, Galadria, viene considerata una xina. Ora questa è una considerazione che respingo fortemente perché ritengo che non abbia nessun collegamento anche visivo non c'è nessuna somiglianza ma eh, da considerare che xina era un soggetto sessualizzato erotico insomma che metteva in mostra le sue forme questo non si vede in alcun modo nella Galadriel della serie e anzi scusatemi che devo trovare il pezzo c'è un pezzo interessante eh, sono... Allora, mh, perdonatemi che ho perso il. Ah, eccola qui. Eccolo qui. C'è un pezzo interessante tratto dal Simmarino, e eh, mentre vi parlo del Simmarino, vi dico che il. L'agenno che ho fatto prima al combattimento dal dove lei lotta furiosamente contro Feanor. È presente nel Sim ma anche nei racconti incompiuti. La parte dove lei proprio partecipa in maniera attiva è nei racconti incompiuti. Questo perché a volte la stessa situazione viene ripresa in più, in più testi, e quindi c'è questa differenza. Chi volesse recuperarla la trova nei racconti incompiuti. Comunque si dice di lei, sempre fu una partecipante impaziente. Ah, sì, il contesto, il contesto eh, qua è quando c'è lo, tenebran- lo tenebramento di Valinor, quindi lei si pone contro i-, i Valar e in quel contesto fu una partecipante, paziente e il leader nella ribellione dei Noldor. Eh, Galadriel, unica tra le donne dei Noldor, a stare quel giorno alta e animosa tra i principi impegnati in contesa, si disse pronta ad andare quindi se io prendo questa frase e la confronto con quell'immagine lì da animosa come la vediamo nell'immagine io ritengo che l'aderenza al canone della serie sia stata rispettata queste sono le mie considerazioni vediamo se le vorrà perfezionare o dire qualche altra cosa la nostra amica Paola e lascio la parola direttamente a lei
4: grazie Buonasera a tutti, spero Buonasera, di ri- rimanere in linea prima che un fulmine colpisca il mio computer. No. Uh,
1: ci proviamo. Prima di no, speriamo eh, eh, di no.
4: Intanto io ho cercato uh, l'originale di quella scena in cui si parla di Galadriel, che è nel Silmarillion, uh, non, ho, non ho sul computer i racconti incompiuti, e' esattamente subito dopo il giuramento di Feanor e dei suoi figli. E Galadriel, esattamente, oltre a dire che, che era l'unica donna dei Noldor a, a rimanere quel giorno, si dice tall and valiant. Quindi non solo alta, ma anche... Adesso la traduzione non... Io, io tanto leggo tutto in inglese, ma comunque... È, avete. È, da qualche parte trovato animosa. Valiant è un tipico attributo di un, di un cavaliere e poi subito dopo dice appunto was eager to be, to be gone, cioè letteralmente non, non vedeva l'ora di andarsene. Eh, no os she, she saw, but the words of Feanor kindled in her heart, cioè, ovvero non, lei non, non partecipò al giuramento dei, dei Feanoriani, ma le parole di Feanor si erano accese eh, nel suo cuore perché aveva eh, il profondo desiderio di vedere la Terra di Mezzo. E Quindi io direi che non vedo assolutamente nessun, nessuna contraddizione fra la Galadriel regale che vediamo nel Signore degli Anelli di Peter Jackson e eh, questa Galatriel, anche perché mh, nei vari trailer, in particolare quest'ultimo che, che è uscito, eh, ne vediamo molti, molti aspetti. Cioè non la vediamo soltanto che cavalca eh, a testa di una, di una schiera di, di soldati, il che mi sembra una citazione palese da. Eh, La, quel film sulla regina Elisabetta prima
1: no, è...
2: tu il credo
4: proprio con Kate Blanchett ne hanno, fatto, ne hanno fatti due
2: eh, so, sì, so. eh, Oddio, sì ho capito chi è quella lei era proprio la regina Elisabetta eh, ma non... eh, esatto. Elis- forse era proprio Elisabetta Elisabetta, El- Elisabet, può essere esatto eh,
4: adesso lo cerco comunque eh, purtroppo non sono molto familiare perché Il primo film non mi è piaciuto, per cui poi ho ho un po' lasciato perdere. Però quella scena di di lei che che cavalca mi ha proprio ricordato una delle poche scene che ho visto di di questo film, che prima o poi vi vi troverò... come si chiama? Un'altra cosa che vorrei vorrei constatare è che, eh, come, come ho detto in precedenza, riguardo... Scusate, riguardo agli Hobbit, vedo un tantino di effetto Tauriel, che però viene smentito uh, dal, da quello che si vede nei trailer e questo mi riferisco in particolare a, a ecco uh, Elizabeth the Golden Age è il secondo.
2: Simona anche confermava da casa se non sbaglio
4: ecco sì, forse potrei fra l'altro ho appena scoperto che (ride) Kate Blanchett è australiana ma non lo sapevo comunque ehm... allora l'effetto Tauriel in che senso? che non credo che il personaggio sarà così invasivo come lo era, come lo è stato almeno per me Tauriel nella Hobbit Eh... Mi riferisco a quella famosa copertina di uh, Empire uh, in cui la si vede stravaccata come un, un, un soldataccio con il, il pugnale spenzolato fra le ginocchia. Allora, prima cosa sarà che io sono innocente, eh, e ho detto: Ah, ok, wow! E, e poi ho letto commenti che dicevano: Ah, è seduta come un uomo, ha il pugnale che è un simbolo fallico. Non ci avevo minimamente pensato, io ero sì. solo lì che pensavo a, a come rifarmi il costume.
2: <ride> Questa la faccio poi... la prossima fotografia a Mare, no?
4: <ride> no non quel costume, un cosplay. No, un non,
2: non, ho sì, sì.
4: Da, non ho più l'età per fare il cosplay, però che sì. ragionavo. Dunque, la cotta di maglia è fatta così. A cioè, tutto pensavo fuorché alla, uh, alla Galadriel mascolina. E in ogni caso, ripeto, eh, forse quella foto in particolare può essere eh, un po' eh, sviare da quello che è il, il personaggio di Galadriel, cioè forse hanno voluto dare un certo messaggio che eh, non è sinceramente quello che io ho visto nei trailer. Perché io ho visto una... Quello che sembra una, una donna a tutto tondo, un'elfa a tutto tondo, che, che soffre, che piange, soprattutto nell'ultimo, eh, che combatte ovviamente. Eh, l'unica, così, l'unica obiezione ce l'avevo nello scorso trailer eh, teaser, come, come ho detto l'altra volta, quando fa un po' di... Eh, Woman's planning a Elrond uh, ma tu non hai visto quello che ho visto io, ma io ho visto, no tu non hai visto però per carità se è solo quella scena e se Galadriel non passa tutto il, tutta la serie a, a dare sulla voce agli uomini che le stanno attorno anche qui nessun problema e sono molto 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 interessata uh, a quello che si scoprirà dei suoi rapporti con Firod, che sicuramente è suo fratello eh, che è nominato nel Signore degli Anelli per cui sul suo nome non ci sono assolutamente problemi di, di copyright e su quelle prime voci che adesso forse sono state smentite, eh, ma sul fatto che un, un suo fratello si volgerebbe al male. Ora, eh, io non penso che possa essere finito, anche perché nell'ultimo trailer, che vedremo dopo, penso, eh, la vediamo per un attimo brevissimo. Eh, forse l'avete già fatta vedere la, la foto? No, non,
2: no. Non ancora deve, deve uscire dopo il trailer, sì.
4: Eh, Esatto, non non faccio spoiler. Ok, spoiler. Comunque la la si vede che che si china sul sul corpo di un uomo, e che dovrebbe essere in teoria Finrod, eh, per cui si vede anche il suo aspetto umano, direi quasi materno, anche se era suo fratello. E eh, io arrivando ancora sul... sul filo del rasoio riguardo al fatto se la vedremo ehm, o se vedremo in assoluto il, il fratricidio di Alqualonde o qualcosa che, che riguarda, riguardi comunque il giuramento eh, dei Fenoriani. Quello che sono riuscita a, a, a pescare dai vari teaser e trailer è che quella brevissima immagine, non si riesce neanche a fare lo, lo screenshot perché viene eh, fuori sfocata però quella di quegli guerrieri, non si capisce bene neanche se siano elfi, sembrano che sguainano la spada io ho controllato le armature perché ho detto magari eh, fa parte di un, di un rituale eh, collegato a quella scena in cui Galadriel viene incoronata dal Galad. Eh, che questo è tutto un altro, un altro discorso, incoronata cosa? Eh, cioè potrebbe essere
3: eh, che le viene donato il reame di Lorien, però è un po' presto. C'è
2: una teoria sul punto, ma prima voglio farti finire, sì.
4: No, eh. Quello appunto è una parentesi perché comunque qualsiasi cosa stiano facendo Gil-Galad e Galadriel, tutt'attorno ci sono dei guerrieri. Allora io ho controllato, facendo dei, dei fermi immagine se per caso le armature di quei guerrieri fossero simili a quelle di, di quei giovani che, che sguainano la spada, e no, eh, hanno degli...
2: Spuntoni? Guerrieri...
4: Mi vergogno di dire che non ricordo il termine tecnico, ma tipo degli spallacci molto, no, molto no, spessi no. che, che invece quelli, eh, dei, il gruppo di giovani che sguaiano la spada non ha. Inoltre quella scena di Galadriel e Gilgalad è di giorno e invece quella eh, del, delle spade eh, appare essere di notte, che sarebbe perfettamente eh, coerente con eh, il giuramento dei figli di Feano se fosse questo eh, è tanta roba, tanta roba, tanta roba. <ride> considerando anche che i Silmaril, i silmarilli esistono in quanto vediamo la, esistono nella serie in quanto vediamo la statua di, di Arendil addirittura accompagnato da Hellwing in forma di gabbiano sulla spalla che secondo me è bellissimo,
0: bellissimo.
4: poi ci sono quegli strani eh, quelle strane decorazioni eh, soprattutto sul sulla corazza di Galadriel a forma di stella e anche lì c'è stata una lunga discussione ma è la stella di Feano, ma come fa Galadriel ad avere la stella di Feano? Ma dal passo che, che ho letto lei all'inizio era dalla parte di Feano e potrebbe darsi che la delusione mh, che potrebbe essere collegata anche qui è molto lontano ma a quelle scene in cui lei vede questo incendio in cui è coperta di di cenere potrebbe essere una scena che non so mette insieme il fratricidio di Alcolonde e l'atto di Feanor di bruciare le navi quando quando arriva certo che in quel caso non dovrebbe esserci Galadriel perché non era ancora arrivata però se hanno in qualche modo messo insieme le due scene, i due concetti mantenendo lo spirito cioè il fatto che lei da prima è appassionata da questo giuramento di suo zio, dei suoi cugini e e poi invece subisce questa terribile delusione al punto di, di vedere Altri elfi uccisi, e cose del genere, eh, questo giustifica il suo, il suo carattere così sfaccettato: cioè, sì, la donna guerriera, però anche la donna che ha sofferto molto cioè. se poi pensiamo alla mia teoria che ha ah, da Refeanor,
2: ah, <ride> è,
4: vera. è veramente fuori
1: dal.
2: <ride> no, noi dobbiamo prenderci una giornata per parlare di queste. È bella perché perché c'è tanta roba,
4: è una mega storia. Io, io però, sono pressoché convinta che qualcosa di Feanor e dei Silmarilli si vedrà perché ci sono eh, troppi segnali nella storia. Eh, Al punto, che io mi sono chiesta se quel sole che abbiamo eh, visto sulla sulla corona di Miriel sulla spada di Elendil, eccetera, non si è piuttosto che un sole, un Silmaril però qui veramente sto sto sparando a caso (ride) Eh, eh, (ride) eh, concludo dicendo che a differenza cioè veramente questi trailer mi hanno fatto eh, abbastanza risollevare l'opinione di questa serie e per quanto riguarda Galadriel in particolare comincio a vederla in maniera più tridimensionale di quanto non sembrasse all'inizio di quanto purtroppo eh, la pubblicità abbia tentato di presentarla, cioè come mega donna guerriera, quando invece è molto di più.
2: Basta. Sì, allora
3: eh, un dire una cosa. Vai no, no.
2: Ah, allora guarda, eh, volevo intanto ringraziare Paolo per delle, per, anche per la finezza linguistica perché avere eh, la traduzione, l- lo spirito della linguista quando trova delle frasi in, in lingua inglese si trovano delle cose che magari in quella italiana non, non emergono e quindi riesce ad essere ancora più pertinente legata al personaggio quindi grazie per quella chicca che ci hai offerto, è stata spettacolare Un'altra cosa la voglio dire anche sul fatto che magari eh, la galagia a cui ci siamo abituati è quella di Jackson, quindi noi in Jackson la vediamo sempre come una regia di corte e allora eh, è un lascito pesante che ci siamo portati dietro e che è difficile. eh, togliere dalla nostra mente e poi altre due considerazioni sulla stella e su quell'incoronazione per per dare una completezza di indagine perché si si sono succedute alcune teorie una sulla incoronazione direi che è la mia ma non so se esiste in giro anche sulla stella del Vespro che poi da quella quella poi potrebbe eh, spiegare un'altra cosa ancora però sull'incoronazione di Galadriel direi che eh, nella nota 2 dei racconti incompiuti del paragrafo a lei, a, che è a lei riguardante c- viene proprio detto che eh, tra il eh, 2 e il 500 della seconda era lei, o meglio eh, il marito, era passallo e quindi anche lei con il marito passarlo delle terre dell'Indon, al sud del, dell'Indon, quindi probabilmente avremmo potuto vedere quella scena lì sarebbe l'incoronazione di Galadriel, la cosiddetta commendazio, per utilizzare un termine medievale, in cui lei viene, inca- di questo, questo poi approfondiremo in un articolo che dovrebbe uscire a breve sulla nostra pagina, gli Anelli del Potere lo trovate su Facebook, sulla nostra su, eh, su, su blog e quant'altro, poi Lorenzo Dirà qualche altra informazione. Insomma, eh, potrebbe essere questo momento dell'incoronazione dove lei mh, viene investita del ruolo di vassallo, vassallaggio, ma poi magari. Eh, come... eh, ne... Sì, dimmi, dimmi Paola. Co-
4: come un'investitura?
2: un'investitura sarebbe un'investitura che dovrebbe in qualche modo inquadrarla come feudataria del, del sud della dell'Indon. Eh, ripeto, dovrebbe essere la nota 2 sul paragrafo che, le riguarda, che la riguarda lei e il marito sui racconti incompiuti. Chi volesse andarla a trovare può trovare questa cosa qua. Sulla stella, conclude, lascio la parola a Lorenzo, eh, potrebbe essere la teoria che ha presentato Paola, ma eh, anche qui c'è un articolo interessante che potete trovare sempre sul nostro blog. Potrebbe essere una specie di crasi di, delle stelle che appartengono a Gitgalad, perché ora qui ma è, fuori, è fuori contesto non abbiamo le immagini ma se noi vediamo il blasone di Gilgalad troviamo una serie di stelle il, il cielo stellato sottofondo due stelle principali che se soprascritte, formano quella stella lì questa è un'altra ipotesi l'abbiamo le met- le messa nella comparazione per completezza e lascio la parola a Lorenzo poi magari Paolo se vorrà ci dirà che cosa ne pensa su queste tesi
3: finito Sì, io mi ricollego a un po' il discorso di, di Paola, no? che, che parlava del, del, del prologo della prima era. Noi dobbiamo ricordarci che il prologo è sono due episodi di un'ora ciascuno, quindi è un film di due ore, il prologo. Sicuramente noi vedremo tante cose uh-huh. nel, nel prologo e probabilmente cose che non ci saremmo mai aspettati. Già da queste piccole cose che sono venute fuori nel trailer. non ci siamo rimasti, tra virgolette, male, anzi male per dire bene, perché abbiamo visto cose che non ci aspettavamo. Nessuno si aspettava all'inizio di vedere Finrod, nessuno si aspettava all'inizio di vedere gli alberi, e come nessuno si aspettava di vedere eh, Morgoth, anche se l'abbiamo visto come una sorta di ombra, abbiamo visto la, una, un castello spettrale, che potrebbe essere... Angband cioè tutte cose che eh, noi all'inizio in non pensavamo di eh, poter vedere immaginate quindi in due ore di filmato quante cose nuove ci saranno allora mh, detto questo che poi dopo andremo nel dettaglio per vedere le cose ehm, pezzo per pezzo anche nel trailer ehm, io profitto per fare una domanda a entrambi, e un po' in parte me l'ha anticipata Danilo, no? ma l'ha detta in pratica, quindi allora, premettendo che la critica eh, è un gioco che eh, sui social soprattutto diverte, quindi quello che conta è criticare, anche se fondamentalmente non si sa se la critica è giusta oppure no, quindi è un... la prendiamo come un gioco. E io <ride> mi ricordo... Quando la serie tv doveva partire e doveva ancora essere lanciata, si era subito le critiche riguardo alla sessualità. Nessuno aveva fatto trapelare niente, eppure si pensava che ci fossero le scene sessuali come le trovi spade. E questo per dimmi, pure Paola,
1: qualcosa
4: era, era trapelato. cioè la richiesta. Di attori che fossero a loro agio con, con le scene di nudo, il che però dire, potrebbe dire qualsiasi cosa, cioè, no? sapendo, sapendo come va a finire Númenor, potrebbe essere una visione di, di qualche evento simile a un baccanale o cose del genere, non, cioè il fatto che. Fossero stati scelti, richiesti attori che fossero a loro agio con scene di nudo. Non... Sì, ha fatto allarmare un sacco di gente, però non vuol dire che, che debbano esserci scene di sex alla, alla Game sì. of Thrones. Basta, volevo solo dire questo.
3: Sì, sì, c- no, certo. Sì, sì. Allora, guarda, il... ho tirato solo fuori l'argomento per dire che già prima della serie già c'erano delle, delle critiche, ma. Questo al di là della, della critica è bello criticare, no? Eh, la domanda che faccio a Paola è, ehm, ecco, noi abbiamo citato il Simmarillion, abbiamo citato i racconti compiuti, no? E, e lì ci sono proprio fatti che dicono che eh, la eh, Galadriel è eh, una donna coraggiosa, eh, forte e, e anche una combattente, proprio, testuali parole, eh, combatté eroicamente. Eh, qui non ci sarebbero dubbi sulla eh, sua eh, l'essere guerriera allora come mai sono venute fuori tutte queste critiche sul fatto di vedere galadriel eh, con l'armatura che poi dopo vorrei fare una parentesi sull'armatura ehm, quando negli scritti veniva proprio diciamo non, non si parla di armatura ma si parla di guerriera allora, è forse frutto, come prima diceva Danilo, di una nostra già imprinting sui film? Cioè noi Galadriel la vediamo così, la vediamo eh, eterea, la vediamo Regale, la vediamo eh, soprattutto perché Peter Jackson ce l'ha fatta vedere così. Quindi ecco, mh, da cosa sono nate secondo te queste critiche sulla Galadriel guerriera, Paola?
4: Secondo me eh, dipende da un un sovraccarico di un certo tipo di eh, ruolo femminile negli negli ultimi pochi anni. Eh, La cosiddetta era della terza ondata del del femminismo, Eh, faccio solo un esempio. Captain Marvel credo della della Marvel ovviamente in cui la protagonista l'unico tratto psicologico della protagonista anche se si sforzano di di farci vedere il suo passato le sue sofferenze eccetera ma l'unico modo in cui la, la, la si possa descrivere è la donna forte non ha nessun'altra sfumatura come come personaggio questo faccio faccio solo un esempio ma è è qualcosa che è eh, abbastanza comune anche anche nelle serie eh, in cui ci sono eh, personaggi femminili che eh, devono essere assolutamente più forti e più intelligenti degli uomini per avere una loro uh, identità il che è, è abbastanza uh, ok un paio di volte può essere un'interpretazione interessante però come dico io l'ho ritrovato in un sacco di film recenti e un sacco di serie recenti per cui eh, a parte che ultimamente le serie televisive, eh, televisive sembrano un po' fatte con lo stampino, cioè mh, eh, abbastanza come dire nichiliste, negative, eh, piene di anti-eroi, posso eh, citare, non so, forse una delle prime è stata Breaking Bad, che è, d'altra parte è bellissima, però eh, non si può dire che sia uh, un, un classico esempio di, di storia di, di eroi, oppure anche Homeland, che mi ha scioccato tantissimo perché c'era Damian Lewis, che io avevo adorato in Band of Brothers, e qui faceva un personaggio molto, molto bianco, nero, grigio. <ride> e... Allo stesso modo, eh, tantissime serie hanno questi personaggi femminili, una, una tipica che potrei citare è 13, mh, la cui idea era assolutamente geniale, ma la cui protagonista femminile, che è quella che, spoiler spoiler, per caso nessuno ha visto la serie, io l'ho trovata insopportabile. Mh. La serie si sforzava di farla apparire simpatica per giustificare quello che... simpatica ma neanche eh, approcciabile, comprensibile per far capire quello che, che poi le succede. <ride> e, e, e anche lì era il suo unico, la sua unica caratteristica psicologica. Certo. Per cui questa son... serie, eh, io comincio a sperare che sia scritta bene... da da quello che si è visto e però gli gli spettatori che hanno questo questo vissuto alle spalle eh, secondo me appunto eh, e poi vista anche il modo in cui hanno pubblicizzato questa figura di Galadriel Guerriera secondo me abbastanza a proposito per questo motivo io questo è il motivo per cui mi spiego questa questa reazione di, di pancia che eh, c'è stata da parte dei, dei fan prima che la serie uscisse
3: o, o un trailer Sì eh, ah, ti eh. ringrazio per la risposta e infatti eh, mi ricollego anche Snoopy Mellon che diceva che um, sono pregiudizi, in effetti eh, noi siamo un po' tutti vittima no, di uno giudizio prima di aver visto noi parliamo ormai da mesi se non da anni di una serie tv che ancora deve venire fuori questo è il problema più grosso per noi perché eh, ci arrivano tante critiche e di cui noi difficilmente possiamo dare una risposta perché non l'abbiamo vista quindi eh, dobbiamo aspettare il 2 settembre non vediamo l'ora che arrivi per dare delle risposte riguardo poi passo subito alla parola al eh, a danilo allora riguardo l'armatura la, eh, di galadriel allora quello si sa poco di questo ma quel poco che si sa è che eh, questa armatura lei l'ha presa come regalo l'ha presa quindi regalo da chi chi l'ha regalata non è sua quindi lei import, porta una sorta di armatura con la stella di fenor e, 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 e chi l'ha portata perché lei mette quell'armatura lei non va d'accordo con Fenor seppur ha un carattere qualche, a volte simile lei perdonerebbe tutti ma Fenor no la, la fate troppo grossa ma forse è una cosa anche di pelle sono troppo uguali eh, forse eh, dicono, non, non so se dicono sciocchezza però fin da subito non si sono mai presi poi dopo con il fratricidio e lì è successo il finimondo eh, però lei l'ha voluto, ha voluto sempre seguire, cioè non, non si è mai girata verso Valinor, è andata avanti fino alla fine, mostrando che anche lei ha un carattere molto duro, eh, che poi, piano piano, si è col tempo diventato maturo per eh, ritornare nel momento giusto a Valinor quando tutto era finito, e, detto questo, eh, lascio la, la, la parola a a Danilo eh, per il secondo punto credo della questione se dico bene
2: il secondo punto
3: allora prima uh, per, per
2: ad, ora dovrebbe arrivare il trailer prima di vederlo però voglio approfittarne per rispondere per, per riportare un po' la eh, le opinioni da casa, c'era Armaranta che dice anche io ho notato ah. questo appiattimento del ruolo femminile alla donna forte e basta, è una nuova eh, ondata di stereotipo che io non trovo molto eh, femminista eh, ora, provo a dare la risposta alla domanda di Lorenzo e mi arraccio a questo, allora, io non penso che che vediamo in questa serie si si innesti in quella ondata di femminismo mal posto mal organizzato che abbiamo visto magari in altre serie penso che sia proprio un rispecchiamento di quello che il testo ci dice su su di lei perché si crea questa cosa io sono d'accordo con tutte le posizioni che sono state prese in questa sede quindi di paola di di lorenzo Cosa posso aggiungere? Secondo me c'è una sorta di atteggiamento difensivo da parte di chi ama il, il testo o magari chi ama la trilogia. Quindi tutto ciò che diverge dal testo, dalle opere del leggendario, dalla trilogia nel film, viene visto sempre con un sospetto inizialmente e quindi viene inquadrato come qualcosa di negativo, di brutto, di qualcosa da eh, dover denigrare e mettere da parte, perché quando si ama qualcosa, la si ama per quella che è, non per quello come potrebbe essere secondo un altro, eh, un'altra idea. Quindi molto probabilmente quello che stiamo vivendo in questo momento è un atteggiamento di difesa, di un canone che sia il canone letterario o quello eh, filmico che ormai si è sedimentato nella nostra società e che è difficile è stato inculcato nelle nostre in alcune menti, è difficile da poterlo revisionare ma credo che se la serie farà un buon lavoro, e da quello che sto vedendo io ho il sospetto che farà un buon lavoro, probabilmente depositerà nella mente degli altri un nuovo, un, una nuova idea di Galater o comunque di Calone da preservare poi in fondo. Eh,
3: Lorenzo mi dicevi il secondo punto, nel senso no, che... No, erano... sì, intanto che lo prepari, non so se lo prepari, rispondo un attimo delle domande di, di eh, Snoopy Mellon, eh, dice la pazienza nel, eh, nel rispondere a, a queste domande a queste critiche Ma, allora eh, il nostro è un canale per i fan della serie generali generale, cioè nel senso mh, crede tantissimo nel progetto ha fatto una scommessa e vuole e eh, desidera che, eh, che questa serie tv arrivi a diventare una pietra miliare non solo nel mondo di Tocchiniani, ma anche di far impazzire tutto il resto del mondo sul, eh, su, sull'atmosfera di Arda. Quindi eh, non abbiamo ancora visto la serie, arrivano molte critiche perché Danilo diceva siamo molto ancorati a un prodotto che è saldo, forte nella storia recente nostra, che è quello dei libri di Tolkien che sono effettivamente un capolavoro e dall'altra parte abbiamo una trilogia di Peter Jackson che è stata molto premiata, è stata anche quella un capolavoro. Quindi toccare due capolavori e modificarli anche di poco certo mette paura, mette paura e si cerca di rifiutarli. Io non li voglio vedere, poi li guarderanno tutti perché avete visto che già eh, come record di visualizzazioni eh, adesso è arrivata notizia di poco fa che è al quinto posto dietro a serie che sono già presenti ad anni invece gli anelli del potere eh, deve ancora uscire e già se ne parla di più come tendenze come fossero una serie eh, alla stranger things per dire una che va molto molto di moda quindi eh, non è facile però cercate di capire che noi parliamo a una, una platea ampia di persone che anche non hanno letto i libri che avranno piacere sicuramente di leggere i libri, perché il mio sogno è questo, è una la, la buona novella. No? Leggete questo, leggete eh, i racconti compiuti, leggete il, eh, il Signore anelli che è bello, ma molti non l'hanno letto, e, e noi speriamo che eh, sia questa il, la, la destinazione. E... Un saluto
2: a Snoop Mellon che ci salutava e dice un nuovo iscritto ci sostiene, quindi grazie per, per il sostegno. E, e non so, forse se ho interrotto Lorenzo, ma se non ti ho
3: no, 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 se... io ho finito, ho finito, okay. ecco, l'ultimo concetto della basta, sì, sì, poi, vai vai, vai, vai. Eh, No, 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 niente. Allora, Paola aveva alzato il dito e quindi
2: voglio concedere la parola, Paola si è alzato il dito, se no andiamo col trailer, però vediamo a chi dice Paola. Va bene bravissimo um, in Italia abbiamo un problema in più che, che
4: è la nuova traduzione del signore degli anelli eh, right. che eh, t- beh, tutti sanno la mia opinione però eh, non voglio far polemiche ma eh, potrebbe aver lasciato un, una cicatrice diciamo, nei, nei fan eh, per cui se qualcosa viene cambiato del eh, del signor degli anelli come lo conosciamo uh, ci si rimane male mm, anche perché eh, sì. il vero Tolkien come, come ho fatto prima cioè io, io leggo in inglese ma non è che abbia fatto mega studi o, o cosa semplicemente io mi sono appassionata all'inglese fin da piccola grazie anche a mia mamma e mia zia che, che erano insegnanti e, e secondo me eh, Tolkien va, va letto in inglese, cioè speriamo assolutamente che questa serie eh, porti eh, così so. come i di Jackson, porti a una nuova curiosità per eh, i libri di Tolkien,
2: <coughs> assolutamente speriamo sì, ce lavoriamo, ce la vediamo ci, 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 il sicuro. Uh, il coraggio di buttarsi e cercare di, di leggere in inglese. Io ho, il, primo, il primo libro che ho letto in inglese al liceo è stato Lo Hobbit. Eh, complimenti!
4: Subito sì, dopo sì, per sì, i Predatori dell'Arca perduta, eh, per cui non era proprio un, una progressione naturale. Però da lì ho veramente imparato a dire: ok, non capisco, chi se ne frega, vado avanti. Lo capirò fra qualche anno. C'è la... C'è la, c'è la... Io, io incoraggio tutti quantor a fare questo, basta
2: allora, se questo, uh, grazie per la tenacia alla galare di Paola. Eh, a, questa, a questa voglia di, di, di portarci sulla lettura. E credo speriamo, incrociamo le dita, che ora riuscire potremo vedere un momento il trailer per poi commentarlo. Vediamo se parte, se no, non parte, lo commentiamo lo stesso. Quindi, alla regia, la possibilità. Parlo piano così la regia si, si prepara di poter mandare il trailer. Religioso silenzio, vediamo se parte, se non parte. Ah, ok.
1: Amo che la guerra finalmente fosse finita.
3: Oggi i nostri giorni di pace hanno inizio. Le nostre gioie sarebbero state senza fine. La nostra luce
1: non si sarebbe mai attenuata. I cieli sono strani.
4: È giunto Galadriel, il momento che temevamo. <SILENCIO>
1: Il male non dorme,
2: attende. Oltre all'oscurità, tentando l'ombra,
1: a seppellirci tutti sotto la montagna.
0: Egli non ha un nome solo, ma morti.
4: Hai sentito di lui, ragazza?
3: Hai sentito dei Sauron? <tosso>
4: Se il male che sorge si lascia incontrollato Ci prende
1: tutti Trova la luce
4: E l'ombra non ti troverà Insieme possiamo sopravvivere Lotta con me Ognuno di noi Deve decidere chi noi saremo
2: Può esserci fiducia tra martello e roccia.
1: Prima o poi uno dei due si romperà per forza. Ti hanno raccontato molte bugie sulla terra di mezzo.
2: spettacolare doca, ah, per l'edoca, per ma per tutto quello che abbiamo visto L'ultimo. per il parroco finale tutte le cose che ci sono le, le novità che, che, che ci hanno presentato mi accodo a Lorenzo sì. lascerei quasi subito la parola a Paola prima però di parlare perché non so forse voleva commentare qualche aspetto prima di lasciargliela una brevissima considerazione perché me l'ha suggerita proprio lei me la suggerì eh, brividi diceva Armaranta è vero Mi ha suggerito proprio il fatto, eh, mi ha dato l'assist per pensare che eh, quando ho detto che l'Hobbit o comunque eh, le opere di Tolkien vanno lette in inglese, su, su anche in questa serie su questa, in questa serie c'è stato un lavoro certosino di alcuni linguisti per ricreare le lingue utilizzate all'interno della serie mi sembra che Lorenzo ha scritto un articolo ho fatto delle considerazioni sì. tempo fa su una pagina quindi se potete andate sempre a recuperarle perché sono degli approfondimenti e questo mi porta a dire due cose da un lato se è possibile di vedere la, la serie anche in inglese Perché quell'inglese non sarà il British normale che conosciamo, ma sarà un inglese ricostruito proprio ad hoc con un accento irlandese debole. Ora non ricordo tutti questi aspetti, ma è è stata fatta apposta per creare quel contesto lì particolare. Quindi suggerisco di vederlo eh, anche in inglese. Perché dico anche? Perché eh, solitamente questa è l'esigenza di una serie. La serie è anche intrattenimento e non voglio fare quei discorsi lunghissimi eh, sì, per lo piedi avranno il centro irlandese una cosa del genere, ma volevo dire che le serie sono anche intrattenimento e senza fare discorso sul doppiaggio o quel eh, discorso che sempre si dice il doppiaggio italiano è un bel doppiaggio eh, sicuramente eh, sì, è vero questo fatto, ma a volte bisogna anche prendere la serie non solo come mh, uno strumento per studiare magari l'inglese che è anche una cosa utile ma, ma eh, suggerirei anche di vederlo anche in italiano con il doppiaggio che mi sembra un ottimissimo doppiaggio perché è un momento di intrattenimento in cui si possono trovare nelle, nella recitazione anche italiana, nel doppiaggio delle sfumature anche nella, proprio nell'aspetto recitativo che potrebbero far piacere quindi se avete la possibilità vedetelo tanto in inglese per apprezzare la lingua come è stata ricostruita nella serie e anche nel, in italiano se avete tempo dopodiché do, eh, lascio la sì, parola sì, a Paola, sì, sì. Paola. Pa- ok, a Paola Quindi Paola, Paola sei, è tutto tuo il, lo schermo
4: Grazie, eh, sì, questa dei, dei pelopietti con l'accento irlandese in effetti a pensarci quando Sadok dice The sky is strange, un tantino di irlandese, forse scozzese ce l'avevo sentito e poi di recente ho trovato un, un video di Owain Arthur, spero di non sbagliare il, il, la pronuncia, che sarebbe Elendil, credo, e Tristan, stavo cercando adesso il nome, non mi ricordo più il nome dell'attore che fa. Tristan uh,
3: Grivello. Tristan Grivello.
4: Esatto, è, a, a quanto pare sono entrambi gallesi e hanno fatto un video in cui cantano insieme delle canzoni gallesi, e già solo questo effettivamente rende molto interessante l'idea di, di vederlo in, in originali E è così eh, giustamente c'è una domanda molto, molto interessante eh,
1: eh, sul doppiaggio questa... io potrei avere dei, dei pregiudizi anche perché
4: ho, ho avuto delle brevi esperienze di adattamento di eh, sceneggiature americane per, per l'italia e mh, quello che penso io è che le voci i doppiatori sono bravissimi mmh, su questo non, eh, i nostri doppiatori non, non, non hanno pari altrove anche perché altrove si guardano i film con i sottotitoli <ride> ma comunque nel caso sono veramente bravi L'adattamento un tantino meno, Mm, perché c'è una catena lunghissima dal direttore del doppiaggio fino all'ultimo traduttore del del testo, come spesso è, e tutta una serie di passaggi in cui un sacco di roba va persa. Come dico, ho, ho avuto non solo esperienze personali, ma anche ascoltato le, le interviste di alcuni importantissimi, enormi direttori del doppiaggio italiani, che alla la domanda, oltretutto una domanda positiva, perché in quel punto ci avete messo quella battuta così bella, così adatta al, all'originale? Risposta, ah non lo so, è stato l'adattatore. Purtroppo anche il doppiaggio è un un business e e quindi per carità, sì, mi incuriosisce ascoltare il il doppiaggio italiano, però penso che che mi limiterò all'inglese per per una questione di tempo. C'era qualche altro... ho risposto solo sul doppiaggio, volevate sapere qualcos'altro?
3: allora, Eh. se potevo dire... Allora, sul, sul doppiaggio, mi collego a una cosa che hanno detto tutti gli attori quando hanno finito le riprese, che loro stavano creando un mondo, una, un universo, non solo eh, nei effetti speciali, nella CCI, ma nel trucco ma nel, e anche nel linguaggio. Quindi mh, sarà una cosa dove ci si punterà parecchio e... Eh, seppur l'Italia ha un grande doppiaggio non credo che ci saranno diversi tipi di, ehm, di, di dialetti eh, i doppiatori sono i stessi che noi sentiamo spesso al cinema quindi a livello assoluto Galadriel, no? Le, la, la voce di, di Jennifer Lawrence eh, per dirne una eh, quindi eh, ci saranno Sarà molto bello in italiano, ma in inglese sarà un'altra cosa. Quindi, certo. se uno sarà un'altra cosa perché lì lo vivi e pienamente. Certo, con i sottotitoli ti devi un po' abituare, però lì eh, esplode il massimo della serie TV. C'è sempre il dualismo di vedere la, della, la serie con i t- sottotitoli o senza, io sono stato abituato male a vederli con i, eh, in italiano, e male dico perché tutti mi criticano. Eh, forse questa potrebbe essere l'occasione per mm. sentire bene la pronuncia sentire la recitazione proprio degli attori eh, mh, sono 10 ore di prima stagione saranno 50 ore totali tra l'altro una chicca poi lascio la parola a Danilo eh, la chicca, magari già, già sapete eh, se andate al cinema vedete il, il trailer del Signore Ianelli se andate al cinema, e e lo vendete proprio nel formato quello eh, eh, massimo, adesso non mi viene il termine, non il formato da cinema, Eh, e chi l'ha visto eh, dice proprio che quella non è una serie tv, quella è una cosa da cinema, e non non è detta che eh, un domani potrebbe andare davvero al cinema, Oltre alla piattaforma Prime Video non è detta perché l'hanno studiata apposta per eh, dare questo spettacolo orizzontale per vedere tutto qui e la fa sempre vedere al cinema. La fa vedere al cinema adesso per le pubblicità ovviamente perché è tutto Prime Video. Ma chi l'ha detto è che un domani Prime Video venderà come tutte le case ai cinema per far vedere la serie e lì sarà una cosa clamorosa perché mh, 50 ore di ma altro che maratona, lì c'è starci una vita lì dentro ok, ehm, detto questo lascio la parola a Danino allora io
2: prima di andare avanti vorrei spendere anche io qualcosa sul doppiaggio e sull'ultima cosa che hai detto sul, sul, sul rapporto d'aspetto orizzontale che è quello che viene utilizzato spesso eh, in tutti quei film dove il paesaggio ha un ruolo preeminente Qui sicuramente dobbiamo vedere l'ART e il ruolo è più è orizzontale, meglio si apprezza il, uh, il paesaggio, ma quel tipo di rapporto che è stato preso in considerazione riesce anche. Questa è una cosa tecnica, quindi non la approfondiremo troppo. Riesce anche a fare esaltare, se non alcune espressioni: i momenti. I momenti in cui ci diciamo quelli con un certo pathos, si vivono meglio con quel tipo di rapporto che non magari con un altro rapporto tradizionale. Sul doppiaggio voglio parlare un attimo in generale e, di nuovo, consiglio di vederlo in inglese perché le opere di Tolkien partono dalla lingua. Tutta la mitologia di Tolkieniana si fonda sulla lingua e sul modo in cui lui l'ha impostata e quindi ha tutto un significato. Quindi... Eh, il consiglio, mi accodo a tutti quanti, è vedetelo in inglese, eh, con i sottotitoli se avete qualche difficoltà, ma sul doppiaggio in generale, cos'è che volevo dire prima, nel senso, se avete tempo, vedetelo anche in italiano come ulteriore apprezzamento, è questo qui, che generalmente il doppiaggio, rispetto magari di altre, eh, del, della recitazione in sé per sé, può avere un valore aggiunto, ed è questo che eh, molti dicono ok la voce dell'attore è quella migliore per l'attore perché è la sua originale questo è vero ma è tanto vero che la voce più che aderire all'attore dovrebbe aderire all'interpretazione al personaggio se l'attore deve interpretare che ne so naponiello che è un personaggio napoletano e il doppiatore è napoletano probabilmente se l'attore è americano il doppiatore napoletano è ancora più immersivo all'interno, cioè rende ancora meglio il personaggio eh, dell'opera di quanto potrebbe fare anche un attore americano che magari sta interpretando arlecchino eh, italiano-napoletano. Inoltre c'è tutta la scuola teatrale dietro eh, lascio un'ultima considerazione sui su lavori che eh, solitamente fanno i doppiatori eh, chi ha visto Shining tut- nella lingua ma anche doppiato si rende conto, che era Giannini a interpretarlo in quella circostanza quando eh, Jack il protagonista si presenta lì in, in albergo adesso non ricordo il nome del, dell'albergo e stringe la mano a dispetto di quello che vediamo nel film Jack dice piacere, si sta presentando e dice piacere Jack con una specie di interrogativo e questo perché l'ha fatto? Cioè, non lo sai che ti chiami Jack? non lo sa che si chiama Jack perché era già obnubilato questa cosa non, non è presente in, in inglese, è presente in italiano ed è ancora più aderente al romanzo dove il personaggio è già mezzo pazzo, già dall'inizio lo vediamo, lo vediamo nel film che sta con quel sorriso tirato durante il viaggio per, 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 per l'hotel quindi questo per dire, se avete la possibilità, godetevi in tutti, in tutti i formati possibili, ma eh, l'inglese funziona. Ora, io non so eh, se ci sono altre cose sul trailer da esaminare, se no vorrei eh, prendere in considerazione qualche altra cosa. Se ci sono, vi, vi do la parola a Paola, altrimenti vado avanti.
4: Ma mi, è, mi è piaciuta molto la considerazione sul fatto che eh, l'inquadratura orizzontale è più... Eh, adatta alle scene drammatiche. Mi viene subito in mente quella di, di Galatriel con eh, il cadavere di non sappiamo chi, che però veramente ha un impatto, cioè a parte eh, le somiglianze con, con Peter Jackson che magari vedremo dopo, ma un
2: eh, mm-hmm, eh, se, sembra una scultura classica, sembra un canova. Mm, Ma perché gli elmi? Quella scena con gli elmi quando si vede tutta la catasta?
4: Esatto, esatto, sembrano dei dei quadri, su
2: questo concordo assolutamente. E allora, allora, se se non ci sono altre considerazioni, io vorrei farne qualcun altro, riprendendo alcuni personaggi che sono canonici soltanto del, del libro, ma che servono a inquadrare meglio Galadriel. allora io chiederei, eccoli qua, li, li, li vediamo in seguito chi sono questi personaggi? sono Matan, il primo sulla sinistra che è un, un Fabio di Nolthor che usò la sua conoscenza per forgiare le prime armi e eh, le armature di Valinor quindi lui forgiò per prima le armi e le armature di Valinor Continuando, eh, abbiamo. allora io qua le avevo segnate in un altro ordine, però eh, recupero l'ordine perché non mi ricordo chi è. Eh, Fenor, sì, sì, Fenor, anche, anche lui forgia eh, armature, eh, eh, ha la sua perizia artigiana, forgia armature e armi, ma è è, è un gioielliere più che altro, però sa fare anche questo. E l'ultimo che abbiamo è Glorfinder, perché ho preso anche Glorfinder? Perché Glorfinder ci viene descritto con la sua armatura e poi lo vediamo, è con una una punta d'argento sopra l'elmo. Mm, vado avanti con un'altra considerazione eh, un altro degli, anzi non lo dico subito eh, perché ho fatto questa disanima? ho fatto questa disanima perché l'armatura e le armi non sono elementi strani agli elfi Cioè, gli elfi li utilizzano, li utilizzano anche eh, gli dei in battaglia contro Melkor quindi mh, per quale motivo mai una eh, Elfa, qual è Galadriel non dovrebbe utilizzare armature quando tutti gli elfi anche di alto lignaggio o comunque tra i più valorosi un altro che non c'è qui Galad, che è il re supremo di Noldor ci viene descritto qua abbiamo una descrizione particolare della sua armatura argentina, del, della sua lancia eh, eh, vedi, a eh, Paola ci aiuta con la mimica, eh, bene che peraltro è descritta in, in maniera minuziosa. Su, ci sono le scritte nelle, all'interno di alcune foto, si vedono addirittura le scritte. Insomma, per quale motivo eh, elementi che sono tipizzanti della cultura elfa dovrebbero poi non comparire in un elfo? Andiamo avanti, la prossima immagine che c'era dovrebbe essere quello dell'elmo di drago, ah ok abbiamo due, il giaco, quello a sinistra e l'elmo di drago, ora il giaco è un altro eh, abito che eh, gli, elfi, gli elfi di Tour, se non sbaglio ora, sempre nei racconti incompiuti, indossano, tanto è vero che, eh, che vengono riconosciuti proprio per il fatto di avere quel giaco. E un altro manufatto creato sempre eh, per gli elfi, che è, è, è mitico, cioè tutti li conoscono, è proprio le, l'elmo col drago sulla eh, sopra, che, che passò di mano in mano e, e che è tipico della, della cultura elfica. Eh, peraltro, di immagini per il momento non ne abbiamo sempre su manufatti peraltro, tutti questi oggetti che invece non hanno avuto, e poi leggo una domanda che non hanno avuto le armature, per esempio Denethor, anche lui eh, Nandorin, che era male armato ed aveva scarse difese, cosicché subì molte perdite e egli stesso uh, morì sotto i colpi dei, eh, degli orchi in Amon Ereb bene, ecco, quando non hanno le armature fanno una brutta fine o comunque quando eh, il loro esercito non è ben equipaggiato finiscono uh, male, quindi co- cosa voglio dire? Che tutta quella discussione su armi e armature eh, intorno a eh, Galadriel, se fosse stata eh, cioè, eh, se, 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 se fosse stata portata ai suoi massimi estremi, cioè eh, quella di vedere eh, una Galadriel senza armature, beh, sarebbe stato in qualche modo incongruente con la cultura del popolo in cui eh, ella si, eh, si, si rivedeva. Quindi, voglio leggere un attimo una domanda che vediamo se. È po- secondo voi Goldfinder verrà rappresentato nella serie in teoria dovrebbe arrivare con i blu durante la guerra delle regno allora, e queste sono domande che spesso ritornano, bello l'elmo di Turing comunque ringrazio sempre Eagle Scream per darci questa informazione sì, era, era l'elmo di Turing, mi riferivo a quello eh, non, allora, io non so se apparirà Goldfinder, se abbia un qualche ruolo eh, una qualche utilità dell'economia generale del della serie, se apparisse perché no, cioè, più si vedono cose a me fa a piacere però non so dare nessuna risposta in merito, que- quello che comunque vorrei sottolineare è appunto questo io, eh, Galadriel con eh, l'armatura ce la vedo e ce la vedo anche abbastanza bene ora per andare sdruccando verso le ultime battute, sempre che non ci sia qualche altro intervento degli ospiti, io farei vedere delle ultime immagini prese sempre dal trailer, eccole qua, eh, qui vediamo Galadriel che sta accarezzando Errond, Galadriel da cavallo, chiedo di andare ancora avanti, qui l'incoronazione, un'altra immagine ancora, qui eh, vediamo lei in un momento molto drammatico, bene. Non sono le uniche immagini, ce ne sono tante, ma eh, rispetto alla Galadriel con l'armatura, di immagini con una Galadriel eh, regale, ne abbiamo tante, ne abbiamo quasi molto di più di quella con l'armatura. Quindi non è vero che non ci sarà una Galadriel eh, regale, è presente, palesemente presente. Eh, l'abbiamo vista nelle immagini eh, precedenti, il che in qualche modo ci restituisce anche l'altro aspetto di Galadriel, che era quella della legalità, della donna che sta a corte, che governa eh, sullo scranno il, il reame, e se non sbaglio, l'ultima foto rimarca questo concetto, eccola qui, questo è il paragone che diceva Paola cioè noi abbiamo sopra Arwen che sta piangendo Aragorn e noi sappiamo che Arwen è un personaggio molto regale e lì la massima regali- eh, eh, la legalità è veramente eh, eh, forte e sotto abbiamo Galadriel che sta piangendo, non si sa bene chi forse Firono o chiunque gli sia anche questa è un'immagine molto regale, molto, molto drammatica dove non vediamo più la Galadriel che è la Galadriel guerriera, ma vediamo un'altra Galadriel e tutte e due le immagini, Galadriel guerriera o Galadriel eh, regnante sono compatibili con quella eh, figura quindi io con questa mia considerazione direi quasi devo fare un'ultima citazione la voglio fare alla fine direi che si potrebbe anche terminare i grandi temi forse c'è una domanda se non c'è niente di nuovo spero che Girlfriend ci sarà nella serie Eh, ok non credo di aver visto nulla di nuovo se ci sono delle considerazioni lascio la parola dopodiché vorrei prendere una citazione finale e la leggo non ci sono considerazioni Lorenzo Paola no? allora se non ci sono co- se non ci sono cose sì, sono... Dove...
3: ok scusa mi avevo dimenticato ah, il microfono eh, eh, il... il... no, 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 mi, mi, mi collego a quello che tu hai detto e, ehm, riguardo alla Galadria e il regale no? e, la, e poi approfitto per farvi eh, una domanda a voi Okay, okay. Eh, questa Galadriel di Morphe Clark è, è davvero bella, Mol, eh, fatta apposta per, per il ruolo. E guardandola anche in quell'immagine con la lacrima che gli scende, eh, anche in quell'immagine lì, io ci vedo tantissimo, eh, la Galadriel di Peter Jackson una somiglianza molto forte ti hai fatto vedere l'immagine della arwen aragorn e, e anche, ci sono tante somiglianze eh, lo sguardo all'inizio del trailer eh, la domanda che vi voglio fare eh, questa serie qui nasce eh, per essere un prodotto separato da tutto il resto cioè tratto dalle opere di tolkien eh, però deve essere deve avere una natura propria deve avere una, un carattere diverso eh, a me è sorpreso, penso un po' tutti a vedere il trailer con questi riferimenti molto vicini alle eh, opere di Peter Jackson molto barra troppo vicini io personalmente sono contento personalmente è come se fosse un continuum però non è detto che per forza ci deve essere il continuum, anzi, no? Ehm, però diciamo che non ce l'aspettavamo. E quello che vi chiedo è, eh, questi riferimenti qui, è, eh, secondo voi sono giusti o eh, fanno bene la serie? Oppure il barrog, che sembra davvero identico, no? Fanno bene se sono giusti è eh, giusto avvicinarle le opere oppure era meglio se tenerli più separati ancora. Parla, Io Paola. La parola Paola Paola
4: Ecco sì. Il Baloc devo dire che è stato un po' un colpo. Mm, perché sì, si può supporre che che ci fossero, anche, anche perché si parla tanto, sappiamo che i nani, e casa Doom, avranno un'importanza molto, molto forte e sappiamo cosa accade a casa Doom quando i, i nani scavarono troppo a fondo. Però in effetti l'aspetto mi ha, cioè sembrava addirittura un, un paio di fotogrammi dal Signore degli Anelli di, di Jackson.
3: Una cosa che noi però, scusami se ti interrompo, noi non siamo certi che il Barrog sia il flagello di Durin di Casa Doom. No, oh. è, mo- è molto simile, molti dicono che invece potrebbe essere il Barrog precedente, il capo di Barrog.
4: Gottmog?
3: No, sì, quello
4: no, che, che, che Glock uccide eh, eh, Glockfindel,
3: cioè si uccide una vicenda <ride> durante la Sì, di sì. La sì sì, sì. Eh, no ma per dirti eh, che comunque eh, anche se fosse diverso è, è, è proprio della stessa natura alto nello stesso modo quando invece poteva essere anche più basso sinceramente un barro. non per forza doveva essere quanti metri lo vediamo no? quindi ecco si è, hanno, preso spu- hanno preso spunto parecchio dagli, dagli illustratrici, dai film cioè sembra eh, aver preso tutto quello che c'è intorno al mondo di tolkien e aver messo nella serie tv eh, sorpresa molto bella per carità però ecco quello che mi chiedevo è che se fosse funzionale poi alla serie
4: io concludo dicendo che comunque c'è anche lo zampino di john howe e, sì. e quindi il design è ovvio che,
1: che abbia delle somiglianze
4: mm. Io sono d'accordissimo per le citazioni eh, visive. Eh, Quella lì di Arwen e e Galadriel eh, è una cosa stupefacente. Io quando l'ho vista veramente ho fatto un salto sulla sedia. Basta che non esagerino. Mm, Nel senso, qualche immagine qua e là cioè mi piacerebbe che rimanesse un po' sotteso, un po' uh, subconscio, um, sì, nel sì. senso, ma ah, cavolo, questa immagine, questa scena mi, mi dice qualcosa, però, um, e magari poi dopo si fa il collegamento con, uh, con Peter Jackson, per cui è così, ecco, alle citazioni assolutamente, anche perché come abbiamo visto, non solo John Howe ma la colonna sonora, insomma, ci sono un sacco di gli effetti speciali, un sacco di eh, elementi in comune. Senza esagerare, uno dei miei peggiori timori è che è Rondir risulti essere un altro Legolas che cammina sulle, sulle pietre che cadono. <ride> Però, insomma, anche lì abbiamo vi visto solo pochi fotogrammi, per cui forse è un, è un timore uh, eccessivo. Mm. Quello che dico è est modus in rebus, per cui ben benvengano le citazioni, che però non sia, chiedo così, di citazioni.
2: Allora, eh, io mi inserisco in questa discussione è eh, interessante cercando anche di rispondere pure alle ultime due domande che abbiamo visto sulla prima che è quella di Linda dall'olio, perdonatemi che se non riesco a leggere sono con gli occhiali, dal cellulare dice che alla fine se ci pensiamo anche Peter Jackson sia un po' ispirata al film di Maschi almeno all'inizio quindi se ci si ispira alle opere ben fatte precedenti è una buona cosa su questo sono d'accordo perché il citazionismo secondo me è interessante su questo punto voglio dire eh, sì perché è sempre un tributo a qualcosa che ci piace quindi siccome ci piace, l'abbiamo già visto se ce lo rificano eh, dentro li ciccia di nuovo potrebbe essere Positivo. io penso questo che hanno fatto un sapiente gioco o, equilibrio tra citazionismo e allontanamento dalla, dall'opera precedente il citazionismo è fatto in maniera secondo me intelligente laddove è necessario anche farlo ora un barrog è quello con le sue fattezze quindi se lo deve riproporre per qualche motivo qualunque esso sia non credo ci si possa allontanare tantissimo da quello ma Eh, e in qualche modo cerco di rispondere anche alla domanda successiva eh, che che è di Eagle, Eagle. dice non possono eh, far vedere elementi della terza era, in realtà noi arriveremo nella terza era, eh, vedremo qualcosa della terza era, eh, non mi viene fin dove possiamo arrivare, ma comunque fino alla battaglia, all'ultima battaglia battaglia che, che in maniera tale che quello che là dopo finisce eh, la serie inizi il film, quindi vedremo anche qualcosina, e anche qualcosa di più forse, in modo che sia che il puzzle si incastri perfettamente tra serie e e film, quindi ci sarà invece qualcosa della terza era, però noi non dobbiamo immaginare per forza che il barrog che vediamo, sì, la battaglia dell'ultima alleanza... Conclude la seconda era, ma poi c'è anche un, una parte successiva che è quella relativa. Dio, al momento in cui eh, Isildur va a trovare Elrond e lì c'è l'imboscata. In, in quel momento siamo già nella terza era se non erro, se non mi sbaglio con la datazione, quindi sarebbe tipo il secondo il primo anno della terza era, ma eh, nel caso poi dopo se ho due secondi controllo o se qualcuno può controllare per me dovrebbe essere che il momento successivo um, quando, quando, quando eh, Isidu perde l'anello dovrebbe già essere la terza era forse il secondo anno della terza era ma comunque eh, non è detto che il barro che vedremo eh, sia collocato nella terza era perché il fratello di Dulina anche se lo vediamo uscire fuori nella terza era dovrebbe essere entrato in qualche modo anche prima, quindi magari forse stiamo vedendo il fragello di Durin nel momento, il bargo distrugge khazad intorno alla... Sì, 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 sicuramente, questo però il barroco è presente all'interno eh, di Casa Dum da diverso tempo, già dalla seconda, eh, cade morto prima, sì, sì, esatto, cade morto prima, eh, esatto, in quella... Eh, sto cercando di seguire le, le domande ma non riesco sempre a, star, a stare dietro comunque dicevo, qualcosina della terza era dovremmo in realtà riuscirla anche eh, a vedere, ma quello che volevo, su cui volevo insistere era questo che il barroco non è presente, agisce eh, svi- svolge un'azione nella terza era però è presente anche già da prima quindi forse noi stiamo vedendo il momento in cui è entrato a casa Doom e quindi siamo ancora nella seconda era e anche prima in realtà quindi sì vediamo qualcosa ma non sappiamo quando è che stiamo vedendo quel qualcosa eh, lì per cui eh, io vorrei leggere un'ultima eh, no, ancora una volta passo la parola agli altri se vogliono precisare qualcosa. Se hanno trovato dei riferimenti e vogliono presentarli, e se mi dicono poi di aver terminato, si sì, è il secondo anno lo stesso. Vabbè, eh, sì, qualcuno mi dice: si sì, è il secondo anno lo stesso della posa del seme a Minus Anor, quindi eh, sarebbe il secondo anno della terza era. però magari Paolo voleva dire qualcosa, e poi leggo un ultimo pezzo e concludo la serata.
4: Sì, io uh, ho appena scoperto che uh, Elrond sposa Celebrian, uh, la figlia di Celebron e Galadriel, nel 109 della uh, Terza Era. Per cui uh, a me andrebbe benissimo uh, se questa cosa l'anticipassero perché è un, uh, è un evento importante perché ovviamente la loro figlia è Arwen. Uh, anche perché mi ero sempre immaginata come dicevo anche l'altra volta che uh, la serie finisse con la battaglia dell'ultima alleanza in realtà il fatto che uh, possa finire con il matrimonio di Elrond e Celebrian sarebbe ancora più un, uh, un forte legame con, uh, con il signore degli anelli mm. nel momento in cui vediamo Arwen da lì è
2: tutta in discesa, basta. Ok, allora io ritorno. Non so, cercando l'informazione, ma comunque le abbiamo snocciolate tutte, quindi sì, eh, abbiamo penso risposto anche ai nostri amici da casa e. L'ultima frase che andrò a leggere, secondo me è un'altra frase che dice molto su Galadiel e che la rende ancora una volta canonica all'interno della serie, ed è questa, è tratta dai racconti incompiuti e dice «E lei ha percepito percepito fin dall'inizio che la terra di mezzo non poteva essere salvata dal...» residuo del male che Morgoth aveva lasciato dietro di sé cioè lei non, non, aveva già capito che aveva un presentimento che le cose non sarebbero andate per il verso giusto e questa cosa si vede all'interno della serie e si accentua questo elemento quando lei va e anche questo è un argomento di dibattito e forse lo potremmo affrontare va a Númenor, poggia la mano sul palanti. Argomento dibattutissimo, canonico, non canonico, ma se ne potrebbe parlare: e lei ha la, quella che dovrebbe essere la visione di ciò che dovrebbe accadere di negativo, e, e quindi ehm, finiamo come, come inizia la serie. Eh, lei, nella serie, vediamo che nei teaser, nei trailer, vediamo Galadriel che è impegnata a pulire il residuo del male che era ancora. Eh, eh, rimasto all'interno della, della seconda era questo sta facendo lei effettivamente ne aveva un presentimento eh, che, che, sia, che vi sia anche il residuo del mare lo sappiamo pure da un altro aspetto ovvero gli orchi gli orchi che vediamo qui nella seconda era sono degli orchi molto diversi da quelli militari da quelli militari eh, a quelli organizzati in corte della terza era che sono di nuovo già organizzati gli orchi che vediamo qui nella seconda era sono quelli decimati, residuo di quello che era accaduto nella, nella guerra guerra d'Ira vivono fuggiaschi e raminghi all'interno della foresta quindi c'è tutto trucco e parrucco che li ha organizzati per vivere in quel contesto eh, inseriranno orchi femmina proprio perché l'esigenza è quella del ripopolamento a significare che quello è un residuo il male che avevamo visto nella prima era e pertanto anche questo in un certo modo conferma la, la fedeltà della serie al, al canone sotto questo profilo e di Galadel al canone e quindi se su queste ultime considerazioni io vorrei fare un saluto a tutti quanti voi, sia agli ospiti, quindi a Paola e a Lorenzo, che gestiamo insieme la pagina, è andato a vedere sulla pagina tutti gli articoli che vi abbiamo proposto, così avrete un approfondimento, se vi farà piacere ovviamente, e agli ospiti a casa che ci hanno seguito, hanno avuto la pazienza di, di seguirci. Quindi io, se non ci sono altre cose,
3: lascio un saluto generale a tutti quanti, con una buonanotte, buonanotte Paola. Vi saluto anch'io, è stato un piacere parlare ancora nei nostri lunedì e ogni lunedì ci sarà una sorpresa ci sarà qualcosa in più ogni tanto esce qualche piccola chicca che, che ci porterà verso il 2 settembre e okay. ci, sarà, ci sarà tante cose da parlare vedremo vedremo se riusciremo ad aspettare ancora così con la stessa frenesia adesso so quanti giorni ci sono in particolare eh, Bisogna, bisogna calcolarli per preciso perché se, sempre puntuali bisogna vedere. Vedremo quanti sono. Sono 39 giorni, Mamma mia. 39 giorni ci sarà la serie. E va bene, io vi saluto. Grazie di Sella. tutto. Grazie a te, Lorenzo, grazie a te. Paola. Grazie a te eh, sempre qui a il venerdì. Grazie, grazie Paolo.
4: grazie a tutti e buonanotte.
1: Buonanotte,
3: buonanotte ragazzi, buonanotte. grazie buonanotte. ancora a tutti.
4: Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bite, nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.